0: 欢迎来到风趣乐园我是普通话说不利色的阿泽。今天咱们聊一个好久好久没有聊的一个专辑系列《暗黑三国》。《暗黑三国》啊，隔的时间有点长了。上一期啊，啊，这个《竞技场时代》讲的是公孙瓒要跟袁绍开战，东汉末年。迎来了新一轮的竞技场时代，而原来的冀州老大韩馥呢，很明显啊，已经可以说是被淘汰出局了。而公孙瓒对袁绍出兵的这个官方的理由，是因为袁绍杀了他弟弟公孙越，啊，可以说是名正言顺，啊，他肯定啊，是吧？肯定不能说主要还是为了争抢冀州。啊，肯定不能让天下人知道他俩是分赃不均才起的冲突。但是就这一点而论，很明显的一个对比啊，公孙瓒这个人啊，不懂得顾全大局，他确实是不如袁绍。当初人家袁绍啊，全家全族的老少爷们儿啊，妇女儿童，全都让董卓给灭了。袁绍至今都没有找董胖子报仇啊，因为他明白，啊，现在就自己的这个实力而言，就根本不是个你说他袁绍是忍辱负重也好啊，还是卧薪尝胆也罢，总之，他没跟公孙瓒一样啊，急赤白脸的找人家报仇，这才有了他袁绍现在的成就。要不，很可能早就被董卓给灭了。回过头再看公孙瓒，他就做不到。一个是啊，他高估了自己，低估了袁绍；再一个就是被眼前的这点既得的利益冲昏了头脑。结果，公孙瓒和袁绍交了几个回合的手之后啊，也都是互有输赢吧。勉强可以算是个平手。后来，董卓啊，董胖子，在长安听说了这件事儿，手底下呢有个谋士叫李儒，他给董卓出主意啊，让他假借天子的名义来劝架。书中原文的意思啊，就是说董卓这么做，二人敢得必顺太师。但是我觉得，这也就是些官方的发言啊。董卓这么做呢，其实有两层用意。第一层，你们关东联军呀，是反对我董卓，但是你们不反对天子吧？而且你袁绍之前不是啊，不承认汉献帝这个皇帝，想立这个刘虞吗？袁绍和公孙瓒可以不听我董卓的。但是如果你们敢不听天子的话，那董卓就有理由治他俩了。虽然他也不敢贸然的采取什么军事行动，但是他可以利用汉献帝这个绝招，在政治上制裁他俩，是吧？董卓可以逼汉献帝啊，写封圣旨，裁撤了袁绍和公孙瓒的官职。无官无职的俩人再继续带兵的话，那就是跟当年那个造反的黄巾军没两样。关键长此以往的话，很容易引来其他图谋不轨的这些诸侯的落井下石。说白了吧，董卓这就是在逼着他俩和解。那再说这第二层的用意，这第二层啊，就就有意思了啊。如果说公孙瓒跟袁绍真的和解了，哎，听了天子的话，双方握手言和，首先能说明的就是，起码袁绍承认了汉献帝这个天子，那他以后就别想着再另立皇帝这件事儿，直接就断了他这个念想。而且汉献帝刘协跟董卓现在的这个关系，是吧？这么微妙。说白了，汉献帝的意思就是董卓的意思。你们听了汉献帝的话，也就是相当于听了董卓的话。但是关东联军一直打的旗号就是反对董卓，可是现在呢，啊，感觉公孙瓒和袁绍莫名其妙的有种变成董卓马仔的这么个意思了。那这样的话，袁绍这个盟主的威严何在？关东联军的立足根基何在？董卓就是要让朝廷上下，甚至是全天下的人都看看，啊，都看看，这就是你们眼中所谓的义军，也不过都是些唯利是图的小人罢了。就这样，董卓非常漂亮的将了关东联军一军。更关键的是。他也为将来啊关东联军的分裂打了一针催化剂。最后，袁绍和这个公孙瓒没办法，只能是握手言和。关键俩人说实话都是刚刚站稳了脚跟也都不太想打了。最后，公孙瓒是即日班师回家。要说在这一仗中呢，董卓可以说是一个大赢家了。啊，其实还有一个小赢家。之前有一次，公孙瓒被袁绍打的是连滚带爬的时候，刘备兄弟仨救过一回公孙瓒的命。这次和平谈判之后，公孙瓒为了答谢刘备的救命之恩，特地向朝廷表见刘备当上了平原相。当然了。啊，还有人觉得是公孙瓒在这一仗中认识了刘关张兄弟仨的厉害，觉得留在身边是个威胁。总而言之，刘备当上了平原相，稀里糊涂的哈、啊、成了一个小赢家。从这之后，袁绍也就名义上还挂了个盟主的职位而已。在这片土地上可以说是诸侯林立，但是在西边。长安城里，一出好戏就要上演了。此时的这个朝廷内部，看似是十分的平静，但其实是暗流涌动，一场谋杀案正在酝酿之中。想必大家都还记得王允王老头吧？啊，王老头就是曹操一开始暗杀董卓事件中。借给曹操七宝刀的王允王司徒，就目前而言，在这个长安政府里，王老头绝对算是资历最老的大臣换句话说，只要干掉了董卓，他就是下一个保持啊把持朝政的人。呸，嘴瓢了，请叫我 A.K.A 嘴瓢小王子。干掉了董卓，王允。就是下一个把持朝政的人，但是呢，他所担任的这个司徒啊，其实相当于是一个虚职，没什么真正的权利，所以说想要发动政变很难，啊，还得是靠老路子，继续搞暗杀，而且这个王老头聪明的是，他时机抓得非常的准。他要是早一点刺杀董卓呢，正好会赶上十八路诸侯的关东联军。这边董卓一死，那边关东联军一进城，合着他是给别人做了嫁衣。可是到了现在呢，关东联军已经开始窝里反了，自己人跟自己人是矛盾冲突不断，而且在长安这么有利的地理位置。关键啊，交通各方面基本上可以说是与世隔绝了。这个时候，董卓要是一死，王允上位的概率那是相当大。此时此刻，摆在王允面前的只有两个难题：第一个就是怎么杀董卓；第二个就是董卓死了以后，他怎么才能顺利接班？至此，王老头想了一个一箭双雕的办法。啊，看过《三国演义》的应该都知道，王司徒巧施连环计。经过上一次从曹操那儿得到的经验教训，王老头觉得，想要杀董卓，必先啊，首先必须得是董卓及其信任的人，而且呢。还必须保证得有这个利益的驱动。人们不是常说吗？最大的敌人往往是身边的人。王允就觉得吕布非常合适，原因也很简单：吕布这个人见利忘义啊，因为一批良驹就出卖了自己的义父，是吧？因为一辆好车就把自己干爹杀了，这样的人好收买啊。关键是一旦收买吕布成功，基本上可以说是镇住全场了。首先，吕布是董卓最亲信的人，他想要杀董卓可以说是易如反掌。这不是最主要的啊，最主要的是，董卓死了之后，吕布的这个战斗力大家是有目共睹啊。长安城里边。哪一个武将不害怕他，啊？哪一个大将军会是吕布的对手？杀了董卓，他手下的几十万军马也不会老实。但是，也只有吕布是最有可能管束住军队的一个人，而且他自己手底下也有军队。到时候，那些啊文官们也肯定是吓得躲在一边，不敢吱声。所以说，王老头先是看准了时机，再就是搞定吕布。吕布啊，在这一回合里绝对是个关键点，用好了吕布这颗棋，朝廷里边，董卓啊，文官武将三方势力全都能摆平。不过，只是啊，可惜了色技俱佳的貂蝉。其实我觉得。随便胡说两句啊，胡说，各位也是随便一听。貂蝉从小就在王允家当歌妓，现在呢也是年方二八的青春年华。反正要是换了我呀，我肯定是不甘心给人家当一辈子歌姬。俗话说，人往高处走嘛。再说了，这个岁数春心大发什么的也是很正常的事儿。那一天呢，王老头在朝廷里挨了董卓的欺负了，啊，自己回家在小花园里边偷偷的抹眼泪，结果突然听见旁边有人是长吁短叹，哎，有人叹气呀、啊，小老头过去一看啊，是貂蝉。其实这个时候啊，王允的想法是：这个家里的歌妓可能是谈恋爱了，啊，可能是有点私情了。可是我觉得，怎么会这么巧让王允看见再说了，一个人还是一个女人，她的这个叹气的声音能有多大？只有两种可能：一种是貂蝉故意让王允听见的。故意叹气，叹的很大声。再一种就是这个距离，他离的王允很近，导致王允发现了他。但是不管是哪一种，我都觉得这一天，貂蝉是故意的引起王允的注意。说白了，貂蝉很有可能是看自己家的这个老爷心情不好，自己呢，啊，又有些姿色。就想去跟老爷谈谈心，看看自己是不是也能混个姨太太什么的当当。结果没想到，这个心谈的一下把自己谈成人家干闺女了。王允呢就把自己的计划给貂蝉说了，想让貂蝉先给吕布来个美人计，啊，接着再给董卓也来个美人计，利用貂蝉。挑拨董卓和吕布的关系，借机让吕布杀了董卓。你想想啊，啊，王老头这噼里啪啦说完以后，貂蝉是不答应也得答应了。他要是敢不答应，谁能保证王允为了保密自己的计划不会杀了他呢？结果到了第二天啊，就找来了吕布。反正貂蝉也是啊，跟吕布眉来眼去的勾引了一通。王允在旁边呢，也是旁敲侧击的决定要把貂蝉嫁给吕布。吕布呢，也没推脱，啊，很高兴的答应了。其实这件事儿表面来看呀，对于吕布而言是有利无害的，因为他此时此刻肯定不会知道王允要啊要他去杀董卓。表面来看，这就是王允在讨好拉拢自己而已。而且吕布一旦答应了婚事，那他的这个地位也可以说是提升了一个档次啊！自己本来就是将军，啊，又是董卓的义子，娶了貂蝉就又是王司徒的女婿了，将来可以说是前途无量。可是。这世间事岂能是接近人意？结果到了第二天，王老头又把貂蝉以歌妓的身份送给了董卓。等到董卓接走了貂蝉之后，王老头啊回过头来又跟吕布说：“意思是我闺女啊已经被董丞相接走了。”啊，正准备给你俩选个好日子，给你俩办喜事儿。吕布一听呢，还挺高兴，没想到回去一看，自己的未婚妻正让自己的干爹董卓搂着喝酒呢。这个时候的吕布啊，用这个想当年单天方老爷子的一句话说，那就是“怒从心头起，恶向胆边生”啊。再加上后来，吕布跟貂蝉俩,俩人偷情，还让董卓给逮着了。当时董卓一怒之下，声称要杀了吕布。至此，吕布从董卓那儿既失去了信任，又失去了安全感。如果吕布继续跟着董卓，实话实说啊，董卓什么时候杀他？他自己心里边肯定也没底，但是如果他选择跟王允合作，既能得到貂蝉，而且他也不惧怕王允。其实很多时候就是这样，决定男人和男人之间战争的，永远都是利益之争，而女人呢，不过是大家的一个借口。漂亮归漂亮，啊，美归美。哪怕你美到倾国倾城，但真正倾国倾城的，永远都是对权力的欲望罢了。那么好，吕布已经决定跟王老头合作暗杀董卓了，但是有曹操这个前车之鉴在，吕布啊也得学着留一手啊。经过俩人的反复磋商之后，这次合作。加入了两个附加条件，一个是把董卓身边一直不受重用的李肃拉过来入伙，还有一个呢是让皇帝也参与进来，让他下圣旨骗正在度假的董卓回长安。其实这也是从侧面证明吕布杀董卓是经过官方认证的，是合法的。至此。秘密暗杀团正式成立，而且你会发现，这个组织啊，虽然人数不多，但是每一个人都是关键人物，而且这个天时地利人和，他们也算是都占了。而且这个人和，可以说是算得上是宇宙范围的。就这样，刚度完假回来的董卓，自己稀里糊涂的就被吕布给杀了。脑袋呢也被李肃砍了下来。这边董卓刚一死，吕布啊就从怀里边掏出了圣旨，啊大喊了一声，说是奉诏讨贼臣董卓，其余不问。要知道吕布喊的这一句可是很关键的，意思是打击对象仅仅只是董卓一个人。其他的协从人员概不追究，全部赦免。就因为这一句话，当时才没人进行反抗。紧接着，董卓的家族亲属也都是难逃一死，不分老幼，全部被斩首。从董卓家里抄家抄出来的这个黄金白银都是上百万，绫罗绸缎啊。这个珍珠宝器不计其数，那么这些赃款赃物被没收了之后，又去了哪儿呢？书中给了四个大字：“回报王允。”然后王老头是犒赏三军，召集群臣大摆宴席，意思是大家赶紧的啊，一块儿重新瓜分董胖子死后的利润。其实这也是从当年董卓身上学到的，让大多数人从这件事儿上受益，那就不会有人跳出来反对你。从目前的局势来看，王允在朝廷里基本上可以算是无敌状态，啊，唯独吕布可能算是上是啊对他有点威胁了。但是此时此刻的吕布呢，还是自己的女婿。啊，也是整件暗杀行动的大功臣、大英雄，王允没有理由动他。总而言之，除了汉献帝刘协以外，这可以算上是一个皆大欢喜的结局了。为什么除了汉献帝以外呢？因为汉献帝在这个整个的世间之后、啊，这个事儿之后，他一点好处都没捞着。所有大臣们，包括王允在内，连根毛都没分给皇帝。其实显而易见的一件事皇帝的本钱早就玩完了。自从大将军和太监同时被灭之后，老刘家已经失去了控制局面的能力了。此时此刻的皇帝是属于弱势群体。无论是谁上台，都不会把利益或者是权力白白的送给他。如果王老头把权力，啊，又是全部的都交给了皇帝，那接下来历史又要倒车了。之前这个内外朝、什么外戚太监的秩序又会复复燃，啊，又会再来一遍。到了那个时候，王允。绝对是第一个死的，而且死得很惨。所以简单来说吧，对于皇帝这件事儿来说，王允跟董卓没区别，他俩的看法跟做法是一致的，都是不让皇帝掌握实权。至此，王允长安事变成功，啊，梦想成真。当上了把持朝政的第一人，但是没过多久，这老小子哈哈、啊、膨胀了。董卓这一死，王允身上当初那种强大的压力就释放，从今往后他就没必要妥协什么了。最不该干的一件事就是杀了文坛的泰斗蔡邕。蔡邕这一死，朝廷上下的这个气氛骤变。王允杀了董卓，却把杀气留在了手里。啊，有人咒怨，有人辞官，不少人都为蔡邕流泪。说句实在的啊，蔡邕的死啊，也怪他人缘太好。当时给他求情的人太多了，求情的人越多。那王允就会觉得这个人对自己的威胁越大。咱刚才也说过啊，当初的那个秘密暗杀团，可以说是占尽了天时地利人和。其实我认为啊，在一个社会团体当中，人和是最难的。王允杀死蔡邕的刀，顺便也把这个“和”字给劈散了。再说句实在的啊，跟董卓相比，王老头他的这个水平差远了。他杀蔡邕，他打击的面太广了，他打击的是整个知识分子、整个名人名士阶层啊，啊还不叫人写史书，他这是在自己给自己找麻烦，结果。这几件事儿闹下来，可以说是人心大乱。其中最乱的，就是董卓留下的西凉军残部。简单来说啊，西凉军残部当时的这个局势主要是两部分，一部分就是吕布和李肃在长安的部队，另一部分就是董卓的嫡系，为主的就是李傕、郭汜、张济、樊稠。当时吕布啊，人家就建议王老头，干脆就解散了凉州的军马，闹不好他再回来报仇怎么办？但是王允呢，并没有采纳吕布的建议，而是还放出风去，啊，说是如今天下大赦，但是唯独不能赦免了李傕啊、郭汜这个张继、樊稠这四个人。就不行，你不赦免就不赦免吧，啊，也不见王允派兵去征讨，那这里边就有意思了啊！你既然不想赦免他们，那你又不赶紧的派兵去收拾他们，关键你还放出消息去吓唬人家，你这不就是逼着人家造反吗？对吧？人家本来可能是想这个。啊！投降招安的，一听你这边又不赦免，横竖都是死，那人家为什么不拼一把试试呢？其实王允啊，就是在逼着这四个人造反。他们一反，吕布就得打。王允这是用西凉军残部在牵制吕布。说白了，吕布跟他们火拼之后，王允就可以坐收渔利了。结果没想到，王允这一逼，还真把人家哥四个给逼急眼了，一下子聚集了数十万大军，兵分四路来跟你拼命。其实说到这儿，咱们可以反观当初的这个秘密暗杀团，其实主要成员就那么四个人：王允、吕布、汉献帝和李肃。啊，还有貂蝉啊，五个人。首先，之前他们的保密工作非常到位，董卓死的时候，可能都还不知道这是怎么回事其实他们五个人分工协作是环环相扣，这小配合打的，哎呀，极其完美。但是咱们中国人有句老话，叫“只可共患难，不可同享福”。往往大家伙在一块创业、一块这个受苦的时候，都能拧成一股绳，非常团结。反而到了最后，啊，有所成就或者是分配利益的时候，会产生矛盾，分崩离析。再看这秘密暗杀团也是一样，先是王老头分配利益的时候，直接就剔除了汉献帝。然后又引来了李傕郭汜，想要牵制吕布。紧接着，李肃因为这个遭了偷袭，败走三十里。吕布又找借口说这个李肃错了自己军队的锐气，直接杀了李肃。因为李肃也是大功臣，当初是李肃第一个割下了董卓的人头请功的。也就是说，对于吕布来说，在将来的发展中，李肃是个不小的威胁。你看，此时的秘密暗杀团已经是乱成一锅粥了，或者更准确的说，王允政权已经大势已去。这个时候可以说是内忧外患之际，吕布呢就来劝王老头。意思是咱一块逃命吧，哎，反正是三番五次的劝了王允好几回，王允呢就是不走。最后，吕布自己带了点兵逃跑了，去投奔袁术了。那么，王允为什么不肯走呢？其实这件事啊，表面上来看，王允出逃是非常可行的。但是有一个非常关键的问题需要考虑，那就是汉献帝。王允费劲巴拉，好不容易有了今天的身份和地位，他要是自己跟着吕布跑了，把汉献帝留给李傕郭汜，然后一块儿去投奔关东联军，那他之前杀董卓这些事儿全都是白忙一场啊！甚至可以说，他在仕途上走的这几十年也都是白忙活了。所以，王允就算是跑，也要带着汉献帝一块跑，就跟当初董卓迁都是一样的。但是，人家董卓之前还有个大本营，还有凉州啊，人家能往长安跑，他王允能往哪边跑呢？带着皇帝。去投奔关东联军，到时候他是要兵没兵，要人没人啊！这就相当于是给人家关东联军送了个大礼呀、啊！人家袁术啊，或者袁绍，甭管是谁吧，把皇帝往跟前一揽，啊，说句王允，你去忙你的吧，就没这小老头什么事儿了。再说了，人家吕布那是职业军人。人家有信心，也有本事做到夺路而逃。但是像王允这种上了岁数的老文人，他能行吗？没准在第一轮的冲杀中就被干掉了。王允之所以不跟吕布一块跑路，一方面啊，是因为他知道自己几斤几两，他根本没那本事杀出一条血路。再一个。他就是不愿意放弃自己已有的地位和利益，在那种高度膨胀的心态下，他宁愿再赌上一回。结果，啊，人家李觉郭汜杀到家门口之后，啊，人家也不是不讲理呀、啊，啊，就问王允，意思是你当初为什么要暗杀人家董卓？王允就说，董卓犯下的那是弥天大罪呀、啊。不可胜言，那罪过说都说不完。他被杀的时候，整个长安城的老百姓都是欢天喜地的庆祝啊！你们没听说吗？哎，这一招非常好用，摆出了老百姓当挡箭牌。李珏、郭汜一听啊，也就没再多问。紧接着，人家又说了：“是，啊，董卓该死。”也被你们杀了，关键是你们这帮老小子都大赦天下了，可就是不赦免我们哥几个，你是什么意思？王允一下就懵了，他怎么说？他能说啊？我这是利用你们牵制吕布？他这一说完，没准吕布也得杀回来干他。就这样。啊！一时词穷的王允被李傕、郭汜他们给宰了。不过幸好，王老头啊留下了一个忠君报国的美名。那么王允死了之后，李傕、郭汜他们有两个选择：一个是杀了汉献帝，直接自己当皇帝；一个就是继续走董卓和王允的老路，继续。挟天子以享皇权，最后商量决定，啊，还是继续沿着前人伟大的道路前进，继续挟天子以令诸侯。最后几个人又逼着皇帝给他们加官进爵，啊，意思是皇帝身边啊有这个奸臣，奸臣密谋暗杀了董卓、董太师，我们兄弟们呢帮你铲除了奸臣。你就必须得封赏我们，那皇帝能说不吗？皇帝也怕死啊，就只能是被逼无奈，啊，封了李珏当了车骑将军，啊，池阳侯；郭汜呢是后将军，美阳侯；樊稠是右将军，万年侯；张继为骠骑将军，平阳侯。反正哥四个都是败将封侯了，因为是皇帝亲自下的圣旨，东边的关东联军也没人跳出来反对。至此，西北董卓的势力落在了李傕、郭汜的手里，他们又成了新一轮把持朝政的风云人物。回过头再看吕布呢，吕奉先。啊，当初跑路的时候，带走了一样东西，那就是董卓的人头，哈、啊、哈，董胖子的大肥脑袋挂在自己的腰间，一路南下去投奔了袁术。吕布就觉得我是杀董卓的大英雄啊，我带着这个董卓的人头，我走到哪儿，我都能让人家知道我吕布是个英雄。到了袁术那儿是吧？我说不定还能当礼物献给袁术啊！就是这简直是太有面了。可是他怎么就不想想，杀董卓的，要是别人啊，要是曹操，或者是其他随便什么人，那这个人绝对是汉家王朝、是天下老百姓的大英雄。将来自立门户的话，也会有很多人来投奔他。但是唯独你吕布不行啊！你因为一个女人把自己干爹杀了，你有什么好炫耀的？再说了，董卓这都是八百年前的事儿了。吕布要是带着李傕、郭汜的人头，说不定还有点用。所以说，董卓的人头对于吕布来说。一点用处都没有。吕布要是聪明的话，他当初带走的不应该是什么人头，他就应该带着汉献帝一块走。王允要是不同意，你就干他呀，是吧？都这个时候了，对吧？你们又都不是什么好人啊，也没必要讲什么忠心义气。当时吕布跟王允共同掌权的时候，吕布。是管理军队的，那负责皇帝的一些安保工作。这个时候，他把皇帝劫持走了，或者说保护走了，于公于私，他都是获利的。就算你把这个皇帝献给袁术或者袁绍，也都要比你自己一个人瞎混强的多。但是，吕布放弃了自己这个。啊，或者说，没想到自己的这个优选策略，导致他在将来的诸侯混战中落了下风。不过话说回来，他在往后的不利局面一直处于挣扎的状态，这小子他能熬那么久啊，能坚持这么长时间，也算他有点本事。如此这般。东边的关东联军，自己人跟自己人打的是不亦乐乎。西边呢，李觉、郭汜挟持了皇帝没多长时间，西凉太守马腾和并州刺史韩遂领着十多万的大军杀向了长安，意思也很明确，就是跟李觉、郭汜他们差不多。说是也要帮着皇帝除一次奸臣，而且这俩人啊，很聪明的一点是什么呢？他俩提前做了一些保障安排，哎，先是在朝廷里找了什么左中郎将刘范啊，啊侍中马宇啊，这么三个人当内应，让他三个秘密的跟汉献帝接头，让他封了马腾个征西将军。封了韩遂个镇西将军，啊，是各受密诏病力讨贼呀。你看，首先人家马腾他俩这次征剿行动是官方认证的，啊，官方认可的，谁也说不出个不字。其次，这个汉献帝，啊，也也不啊，没有窝囊到那种程度，是吧？啊，还经常时不时的搞点小动作。也想着有一天能光复汉室。这是汉献帝。李傕、郭汜他们一听有人来找麻烦了，赶紧的啊，商量商量怎么应对吧。在他们的这些谋士当中啊，有一个人名叫贾诩。这个人啊，就是当初给他们出主意让他们打回长安的那个人。要不是贾诩出主意，他们也不会有今天把持朝政的地位。这个贾诩就说了：“马腾他们俩长途跋涉的跑过来跟咱打，咱们就应该是深沟高垒，坚守以拒之。用不了多长时间，他们粮食吃完了，肯定就会自己撤退。到时候咱们再来个乘胜追击，啊，肯定到时候能活捉马腾、韩遂这俩老匹夫。”但是贾诩的这个计谋啊。对一些武将来说就不太好。对于这些武将来说，想要立功，那就是得上阵杀敌呀、啊。不打仗，他们立不了功，立不了功，谈何升官发财呢？所以，李蒙王芳、王方两位将军不高兴，啊，说是给我们精兵万人，力斩马腾、韩遂的人头。反正就是贾诩劝他们，他们也不听。最后，李傕把贾诩的这个计划折中了一下，一边严防死守，一边呢派了一万五千人给这个李蒙、王方出战。结果俩人啊，李蒙王芳、王方没几个回合就让马腾的儿子马超三下五除二给收拾了。李傕、郭汜一看不行，啊，还真有点打不过了。干脆吧，啊，咱就是坚守不战。马腾跟韩遂这边，没俩月的时间，粮食吃完了，自己呢，只能是乖乖的打道回府了。其实，在整件事情中啊，贾诩也好，还是这个呃、啊、李蒙、王方也好，又或者是李傕、郭汜也罢。看似非常简单的几句话，咱们呢看到的只是在会议桌上边的，那在桌子下边的那些小算计，那才叫精彩。我只能说，贾诩这个谋士啊，不简单。
1: 一个风寒，满肚郁结，怒骂着厌倦，徐徐呼出烟圈，回望以往的片段。几许风雨，我也经过，屹立到目前<音>。一生之中，谁没痛苦？得失少不免。看透世态，每种风雨披身打我面。身處高峰，嚐盡雨絲輕風的加冕。偶爾碰上了急風，步伐未凌亂。心底之中之分寸，得失差一線。披荊斬棘的挑戰，光輝不眷戀。悠影想起當天無盡冷眼加嘴臉。见惯风雨，见惯改变，尽是作自然。似你的脸，叫我溫暖，伴着我步前。